0: Ich glaube, das ist normal bei jeder Sprache. Und so diese ganzen Alltagsgespräche, damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Wenn es jetzt hochphilosophisch oder politisch wird, da bin ich dann meistens raus. Mhm. Ähm, aber so die Basics, äh, sich zu verständigen mit Freunden und äh, Familie, das geht schon eigentlich ziemlich gut.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdplay, dem Podcast für Cosplay und mehr. Heute habe ich die wunderbare Köchin Angelina bei mir. Hallo. <lacht> ja, herzlich willkommen bei Nerdizismus und bei Nerdplay. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Wir freuen uns, ein bisschen was über Japan heute zu hören von dir, weil du bist Autorin eines oder beziehungsweise mehrerer toller Kochbücher. Genau, die japanische Küche hat jetzt in Deutschland einen Platz mit mir bekommen und ja, da gerne, können wir gerne drüber ein bisschen quatschen. Du hast auf der Comic-Con in Dortmund auch einen Stand gehabt, vielleicht waren einige unserer Zuhörer ja schon dabei äh, und haben ein bisschen bei dir gestöbert in den Büchern, ein bisschen geschaut, was es da Leckeres zu kochen gibt. Und ja, du hast mehrere Bücher auch schon rausgebracht, richtig? Ja, genau. Also mein allererstes Buch
0: war das äh, Koch-Dich-Japanisch. Da bin ich aus Deutschland, äh, aus Japan direkt nach Deutschland zurückgekommen, habe äh, die Uni mit den Ernährungswissenschaften besucht und da war dann die Aufgabe, dass wir ein Flyer, Poster oder ein kleines Kochbuch schreiben sollten. Ähm, aus den 20 geforderten Seiten wurden bei mir dann irgendwie 100. <lacht> und ähm, ja, das habe ich dann auf Anraten meines Profs eingeschickt bei verschiedenen Verlegen und hatte dann Glück, dass das auch wirklich genommen wird, weil als No-Name ist das immer ein bisschen schwieriger, in diese Verlagsgeschichte mit reinzukommen. Und da wollte ich damals auch schon ein bisschen was mit Manga reinbringen, hat aber nicht ganz geklappt, weil der Verlag meinte, Manga, nee, das mag doch keiner, das kennt doch keiner, ganz traditionell, ich so... Na gut. Und dann hatte das aber den Gourmand World Cookbook Award 2013 gewonnen. Und dann meinte mein Verlag, okay, mach, was du willst. Und ich so, ja, das nächste wird ein Manga-Kochbuch. Und ja, es sind inzwischen so zwei Manga-Kochbücher geworden. Und das nächste Manga-Kochbuch ist in Planung und kommt nächstes Jahr im Frühjahr raus.
1: Also war dein erstes Kochbuch das äh, Kochte ich japanisch Genau. Ah ja, genau. Da habe ich mir nämlich schon gedacht, weil ich eben noch mal drüber geschaut habe, welche Bücher du schon rausgebracht hast. Ähm, das ist ja gar nicht mit äh, Manga und Anime irgendwie in Verbindung. Da habe ich mich schon gewundert, aber jetzt hast du ja erklärt, wie das äh, zustande kam. Ja, was hat dich denn überhaupt nach Japan verschlagen? Also hast du da ein Auslandsjahr gemacht oder was hat dich da hingetrieben?
0: Ja, also ich wollte eigentlich schon immer nach Japan, äh, halt dieses typische, ganz viel Anime und Manga äh, gucken und lesen und dann der große Traum Japan, aber ein Auslandsschuljahr war halt immer zu teuer. Und dann habe ich mich nach dem Abi einfach mal bei der IJGD beworben, das ist der Internationale Jugendgemeinschaftsdienst. Und der hat damals für die Jungs, für die Zivis, ein Jahr angeboten, wo sie in Zivildienst ableisten konnten in Japan. Und dann dachte ich so, ach, ist mir egal, dass ich kein Junge bin, ich bewerbe mich einfach trotzdem mal. Und ja, da hatte ich dann ziemlich viel Glück, wurde ähm, ausgewählt mitzukommen. Und da waren wir dann halt 30 Jungs und zwei Mädels in der Gruppe, also sehr witzig eigentlich. Und da habe ich dann ein freiwilliges soziales Jahr in Japan gemacht, habe in der Jugendherberge gearbeitet, im Utano Youth Hostel in Kyoto und das ist eins der besten Youth Hostels der Welt und da gab es dann halt auch in der Küche, habe ich ganz viel mitgearbeitet, einen Sushi-Chef, der da gearbeitet hat und noch einen Küchenmeister und Hausfrauen, die morgens das Frühstück gemacht haben. Also ja, da habe ich dann mein Jahr lang absolviert und jetzt fliege ich halt auch immer wieder nach Japan, habe das Glück gehabt, eine japanische Mami dort kennenzulernen und da darf ich dann auch immer wohnen und für neue Bücher recherchieren, also ziemlich <lacht> gute Geschichte für mich am Ende und klar, wenn man natürlich äh als junges Mädchen ganz viel Dragon Ball Z geguckt hat und dann mhm. immer schon die Tütennudelsuppen gegessen hat, da wollte man unbedingt auch immer mal wieder nach Japan. <lacht>
1: ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, es ist ja wahrscheinlich auch ähm, jetzt abseits der Küche auch so ein sehr interessantes Land. Mich hat auch immer die, ähm, diese Harajuku-Kultur interessiert. Das fand ich immer total cool und auch, natürlich kommen auch viele Cosplay-Ideen aus äh, Japan. Ja, also Harajuku ist natürlich super interessant.
0: Ähm, allgemein, Japan ist so so vieles. Ähm, verrückte Kultur, gleichzeitig total traditionell. Ähm, ich habe halt in Kyoto gelebt, da ist das alles noch ein bisschen traditioneller. Aber äh, in Tokio kann man auch super viel erleben. Und da sind dann auch die verrückten Seiten. Gerade bei Harajuku gibt es ja sowas wie das Kawaii Monster Café. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo gesehen hast im Internet, wo die dann alle auf so riesigen... Plastik, Pferdchen, alles im Bund reiten und über sind Pilze. Also ich glaube, das ist ein bisschen so, als wenn man auf Droge ist. Ja, so ein bisschen Alice im Wunderland, ne? Ja, genau, also sehr verrückt. <lacht> ähm, und gleichzeitig gibt es dann natürlich in Kyoto wieder die Seite, wo dann die ganzen Tempel sind und die Mönche und ähm, alles sehr Traditionelles. Also man kann in diesem Land sehr viele
1: kulturelle Schätze erleben. Hm. Ja, und äh, du hast natürlich jetzt so ein bisschen dein dein Hobby zum Beruf irgendwie gemacht und äh, probierst neue japanische Rezepte aus und lässt aber auch ein bisschen so diese deutsche Küche damit einfließen, oder?
0: Also meistens ist es eher wirklich japanisch weil wir dann auch immer nach Japan fliegen und genau gucken, okay, wie machen die das da, wie kochen mhm. sie da. Also ich habe zum Beispiel auch fürs Bento-Buch äh, mit japanischen Hausfrauen zusammen Bento gemacht, mit einer Tempelköchin zusammen Bento gemacht. Klar, ab und zu lasse ich dann auch meine eigene Kreativität einfließen. Also zum Beispiel in dem Manga-Kochbuch japanisch gibt es ja hinten bei den Desserts süßes Sushi. Das gibt es in Japan so erst mal nicht, aber okay. da habe ich auch ewig gebraucht. Wie mache ich jetzt den Seetang in süß und ja, so viel künstlerische Freiheit da muss dann auch mal sein. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Gerade bei sowas experimentell irgendwie. Aber deine Bücher, muss ich auch sagen, stechen ja auch sehr heraus. Wenn man jetzt auf Amazon irgendwie sowas sucht, die sind so schön bunt und toll gestaltet. Wer hat denn das gemacht? Hast du das gezeichnet oder hast du jemanden, der dir da ein bisschen unter die Arme gegriffen hat? Also gezeichnet habe ich das nicht. Das war die Matschi, die zeichnet das für mich.
0: Ich mache dann eher so das Charakterdesign, die Stories und vielleicht die Posen ganz genau, wie ich das haben möchte. Aber sie setzt das so super um. Also es ist fast, als wären wir eine Person, wenn ich ihr sage, ich möchte ah ja, in der und der Pose und das und das, dann macht sie das eigentlich fast immer genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und bei dem Layout, da bin ich dann halt auch wieder tat kräftig dabei. Da sage ich dann, ha, das muss so oder so und da muss noch ein Stern hin oder hier muss noch das bunt oder das ist nicht ganz Manga. Also gerade beim ersten Manga-Kochbuch war es halt ganz witzig. Ich habe halt ein Team dann um mich, eine Layouterin und Fotografen und halt wie gesagt die Zeichnerin. Und die haben das alles natürlich recht traditionell gemacht. Weil ich gesagt, nein, das ist nicht Manga, das ist nicht verrückt genug, so ist das nicht. Und das war schon sehr witzig eigentlich. Und ja, für die Fotos fliege ich halt immer nach Wien. Da sitzt dann der Fotograf und dann äh, kaufe ich schon immer ein, wie wir die anrichten, die ganzen, ja, für die Fotos alles ganz hübsch machen, ganz Anime- und Mangamäßig.
1: Ähm, das mache ich dann halt alles und natürlich die Rezepte. Klingt auch nach so einem richtigen Fulltime-Job. Machst du irgendwas anderes noch nebenbei oder bist du nur noch am Kochen? Also ich habe diesen Sommer jetzt wirklich mein Ernährungswissenschaftsstudium abgeschlossen
0: und jetzt habe ich gesagt, okay, ich habe, schon drei Bücher geschrieben, jetzt heißt es sozusagen Hopp oder Top und ähm, es war halt entweder die Entscheidung, ich gehe jetzt in den Beruf oder ich mache das weiter, weil immer auf den Messen zu sein, ist halt auch am Wochenende sehr zeitintensiv. Mhm. Hab mich entschieden, dass ich das jetzt einfach mal durchziehe, mal gucken, ob es klappt sozusagen, weil in den Beruf kann ich ja immer noch gehen, wenn es jetzt nicht klappt und jetzt bin ich eigentlich Vollzeit Autorin, habe noch einen kleinen Online-Shop eröffnet, um nebenbei die Lebenskosten sozusagen zu sichern. Und auch, weil die Fans sich gewünscht haben, so, ach, hättest jetzt noch eine Bento-Box zu dem Buch oder hätte jetzt noch eine Schüssel? Und ich sagte okay, wenn ihr das wollt, und dann machen wir das und haben jetzt halt den niedlichsten Küchenshop, <lacht> den es gibt. Und ja, bin aber fleißig da im Rezepte schreiben, habe jetzt auch YouTube angefangen, also...
1: Vollzeit. <lacht> ja super. Also was mich halt total interessieren würde, wären ja auch so ein paar YouTube-Videos vielleicht, ne? So ein paar Tutorials, wie wie das aussieht, wie man äh das perfekte Sushi anrichtet oder wie man so eine Bento-Box herrichtet. Also ich hätte da jetzt auch überhaupt keine Ahnung, wie das geht, finde das aber super interessant, weil ich auch sehr gerne Japanisch esse. Mit einem Buch, klar, da kann man sich das schon irgendwie vorstellen, aber bei so einem Video ist das natürlich nochmal viel interessanter. Ja, das
0: stimmt auf jeden Fall. Also man kann zumindest die einzelnen Schritte besser nachvollziehen. Deshalb haben wir auch jetzt mit der äh, Manga-Küche auf YouTube auch angefangen, Videos zu machen. Und für das ganz neue Buch wird es wahrscheinlich auch äh, schritt für schritt Anleitung als Video geben. Und das Besondere natürlich am Manga-Kochbuch ist, dass wenn man den Text vielleicht etwas missverstehen könnte oder es komplizierter wird, das zu umschreiben, dann gibt es halt immer ein Manga dazu. Dadurch kann man sich das dann in dem Buch auch
1: besser vorstellen. Aber jetzt kommen natürlich auch noch ein paar Videos dazu, wie das alles noch ein bisschen einfacher geht. Das ist gut. Da bin ich mal gespannt. Den werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Wir werden natürlich auch äh, den Link zu diesen Videos und natürlich auch den Link von deinem Shop noch äh, in den Podcast unten verlinken, ne, dass die netten Zuhörer auch da mal draufklicken können und mal schauen können, was du so machst. Dankeschön. Und jetzt erzähl mir doch mal, ähm, was dein Lieblingsmanga ist.
0: Mein Lieblingsmanga? Mhm. Oha. Äh, eigentlich <lacht> ist das GTO. <lacht> Also Great Teacher Onizuka ist, glaube ich, mein Lieblingsmanga, auch weil er schon ein bisschen älter ist, aber ich finde den immer noch so witzig. Ja, und was ist dein Lieblingsmanga eigentlich?
1: Ja, da ich nicht so viele Mangas lese, beziehungsweise gelesen habe, also vor, vor Jahren habe ich mehr Manga gelesen, weil da habe ich mir die immer aus der Bücherei ausgeliehen, weil ich damals das war praktisch. Noch ja, das war echt cool, die hatten wirklich viele Mangas, nur dann musstest man immer warten, bis äh, dann der Band, den du dann brauchtest, wieder im Regal stand, ne? Aber Mangas waren mir halt immer ein bisschen zu teuer und meistens ja. waren die Mangareien ja immer sehr fortlaufend und dann 6 Euro für so ein Band, das war ja, immer schon stimmt. sehr sehr viel für mich. Aber was ich mir dann doch gekauft habe, war Kamikaze kaito Jan. Oha, ja. ja das war, war auch einer meiner Ersten. Ja, das ist irgendwie so ein Einsteiger-Manga. Ja. ja, den habe ich auch noch. Den gebe ich auch nicht her. Ich lese den mir immer gerne wieder durch. Ich mag die Geschichte einfach unheimlich gerne. Den Anime habe ich auch immer gern geguckt. Ansonsten habe ich halt mehr Animes auch geschaut, als Mangas gelesen. Vor allem Pokémon. Ja, also
0: ja, Pokémon. Wo ja, ich sagen ja. muss, die neueste Staffel ist so schlimm, finde ich. Also Ash sieht jetzt komplett anders aus und hat eine ganz andere Stimme. Darauf muss ich erstmal klarkommen, glaube ich. habe ich mir noch nicht angeschaut. Ganz... Ja, sei gewarnt. Okay. <lacht> ähm, ja, aber Anime ist klar, die gehören zum Leben dazu. Also immer, wenn wir irgendwie essen oder so, wird erstmal ein Anime angemacht. Und jetzt gerade im Moment äh, Seraph of the
1: End oder... Also der ist echt echt super. Ich kann gar nicht aufhören, ihn zu gucken. Okay, das musst du mir nachher nochmal schreiben, wie man den genau schreibt und dann äh, schaue ich mir den an. Ja, der ist wirklich, wirklich gut. Okay, ja, wir gucken jetzt äh, in letzter Zeit öfter mal ähm, die DC-Comics als Zeichentrick. Oh ja, das ist auch ziemlich gut. Ja, also Comics als als Film sind äh, auch ganz schön. Bist du denn eher so Comic-begeistert oder doch eher manga Wahrscheinlich eher Comic, oder? Ja, das, also das hält sich so die Waage. Es kommt immer drauf an. Also ich liebe es auch zum Beispiel auf der Immermannstraße in den äh, in diesen japanischen äh, Buchladen zu gehen. Mhm. Ja, das ist gut. Und dann weiß ich aber nie, also ich gucke mir die dann an und dann denke ich, oh, das ist voll schön gezeichnet. Und dann kann ich mich aber nie entscheiden, soll ich den jetzt kaufen oder nicht. Ja, <lacht> ja die Qual der Wahl. <lacht> ja, das ist schwierig. Ich muss mal ein bisschen recherchieren, was was jetzt so das Richtige für mich wäre. Mal wieder anfangen zu lesen. Ja, gerade zu Weihnachten passt das ja auch sehr gut jetzt. Erstmal war schön, Mangas
0: stöbern. Ich freue mich schon auf Weihnachten, wenn dann ein paar Tage frei ist. und Mein fester Plan ist Essen, Pokémon zocken und
1: Mangas lesen. Das, das klingt sehr gut, das klingt sehr gut. Ja, wir werden an Weihnachten auch sowas ähnliches machen. Einfach so wenig wie möglich tun. So viel wie möglich schauen. Ja.
0: Den Jahresbedarf nachholen. So ungefähr. An einer Woche so.
1: Genau, da, dafür sind die Feiertage doch ideal. Absolut. <lacht> ähm, wie ist das denn bei dir zu Hause? Kochst du auch so privat ständig japanisch? Müssen alle um dich herum immer japanisch essen? Oder gibt es da <lacht> auch noch was anderes? Müssen natürlich nicht. <lacht> äh, ich muss schon sagen, also ich koche wirklich auch
0: privat sehr viel japanisch, einfach weil ich es so gerne esse. Aber gerade in stressigen Zeiten gibt es dann auch mal äh, Tütennudeln oder Pizza oder sowas. Also es ist halt auch schon mal was Deutsches, Leckeres auch auf dem Tisch wie Rouladen oder so. Ja, also es kommt halt drauf an. Jetzt gerade die letzten drei Monate zum Beispiel habe ich an dem neuen... Süßspeisenbuch fürs Frühjahr viel gearbeitet und da gab es wirklich jeden Tag drei bis vier Torten, die probiert werden mussten oder Pralinen oder Kekse und dann hat man abends auch keine Lust mehr, noch großartig zu kochen und dann mhm. gibt es mal eher was Schnelleres. Aber ich, ich muss mich sagen, ich freue mich jetzt auch wieder darauf, dass ich endlich wieder normal kochen kann. <lacht> und ich glaube, Torten sind so die nächsten zwei Monate erstmal Mangelware hier. <lacht>
1: das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Das ist das äh, neue Buch Kawaii. Genau, das, das Manga-Kochbuch Kawaii. Es <lacht> wird süß. Das ja. ist, ähm, was ist denn da auf dem... Auf der ersten Seite, das sind irgendwelche Panda-Kekse? Ja,
0: das sind eigentlich Platzhalter, weil wir die Fotos für das Cover immer recht spät machen, weil ich dafür halt immer extra nach Wien fliegen muss, können wir das halt nicht vorher machen. Und man hat halt beim Verlag immer so eine gewisse Abgabefrist, wann man Cover abgeben muss, damit es okay. schon sozusagen gezeigt werden kann. Das sind die Panda-Kekse aus dem Manga-Kochbuch japanisch. Aber eigentlich wird es genau in dem Stil aufgebaut sein. Also wenn okay. ich jetzt ein bisschen spoilern darf, eigentlich weiß noch niemand, was da drin ist. <lacht> Premiere. <Ja. lacht> es sind dann halt solche Sachen wie zum Beispiel Tigertörtchen oder Rosa-Hasenkekse drin.
1: Also richtig, richtig niedlich, was ja auch kam genau. Bei, äh Heißt, ne? niedlich.
0: genau Ja, das Witzige ist, heißt ja übersetzt niedlich und niedlich kann man ja auch süß sagen, also irgendwas ist süß mhm. und das fand ich halt so doppeldeutig so schön, deshalb haben wir das dann so genannt. Aber es sind halt auch Sachen drin für Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel Zeit investieren wollen, etwas zu verzieren, weil das ist doch manchmal schon sehr zeitaufwendig, also zum Beispiel Matcha Cheesecake oder Getränke sind auch drin um, oder auch traditionelle japanische Süßspeisen, also eigentlich für jeden
1: sollte irgendwas
0: dabei sein, je nachdem, was man gerne mag.
1: Okay, hoffe ich zumindest. <lacht> ich denke, deine Fans werden dir da schon ein bisschen äh, Feedback geben. Hoffe ja, ich. <lacht> also
0: Feedback ist auch immer sehr willkommen, weil dann weiß ich auch, worauf ich achten kann. Und ich finde, Kritik ist mit das Wichtigste, was man bei seiner Arbeit bekommen kann, weil darauf kann man dann eingehen. Und äh, ich versuche ja auch immer dann Wünsche zu berücksichtigen und hoffe, dass da ganz viel zurückkommt, was ich noch machen kann, was verbessern kann oder was dann auch vielleicht, wenn ich was vergessen habe, was äh, super
1: gerne genommen worden wäre in dem Buch, kann ich dann bei YouTube machen, also darüber freue ich mich dann auch immer sehr. Das ähm, Einzige, was mich vielleicht äh, von so einem äh, Kochbuch abhalten würde, wäre die Angst, dass ich dort drin nur Rezepte finde mit Zutaten, die ich im Supermarkt nicht bekomme. Muss ich in den japanischen Supermarkt gehen, um deine Rezepte vernünftig nachzukochen? Es kommt drauf an. Also es gibt
0: so ein paar Grundzutaten für die japanische Küche, die sollte man schon haben, weil sonst ist es halt auch nicht authentisch. Es gibt allerdings auch viele Zutaten heutzutage schon, zum Beispiel bei Real oder Edeka, also bei diesen ganz großen Rewe auch schon. Und die meisten Asiamärkte haben die Grundzutaten auch. Also eigentlich kann man das ganz gut machen. Ansonsten gibt es halt auch Internetseiten, wo man ganz viel bekommt. Ich habe auch immer in Büchern immer eine Seite, wo dann steht, hier kannst du Internet, online alles bestellen, dann muss man gar nicht das Haus verlassen. Und wenn man sich einmal die Grundzutaten, sowas wie Sojasauce, das kriegt man ja überall, hm. oder ähm, Mirin oder Sake, das sind so die Sachen, Dashi-Pulver, also Fischbrühe, die sollte man schon haben, aber es sind halt auch Gerichte dabei, da kann man wirklich alles aus dem Supermarkt bekommen. Es kommt halt ein bisschen drauf an, aber so ein paar Sachen, zum Beispiel die okonomiyaki sauce die braucht man jetzt nur für Okonomiyaki, das muss man nicht unbedingt kaufen. Ansonsten Mirin, Sake, Sojasauce und Dashi-Pulver
1: ist, glaube ich, die vier Sachen, die man da haben sollte. Und dann kann man eigentlich das ganze Buch schon fast durchkochen. Okay, also äh, die Leute, die natürlich jetzt in Düsseldorf wohnen, wo die äh, größte japanische Community zu Hause ist, die haben natürlich Glück, oh, ja. weil wir mehrere japanische und auch koreanische und chinesische Supermärkte haben. Da findet man alles, was übrigens auch dort viel, viel günstiger ist als im edeka zum Beispiel, also ich habe ja. mir echt schon an die Stirn gepackt, weil diese ähm, hier äh, Seetangblätter, mhm. die die sind ja wirklich, die sind ja nicht teuer und im Edel kosten ja, also, die dann äh, dreimal so viel. Ja, da kosten die locker zwischen 5 bis 10 Euro und das
0: ist ja. auch echt hart. Also das sollte man nur nehmen, wenn man wirklich eine Meute Sushi versprochen hat und vergessen hat, die einzukaufen, das ist ja schon zehn vor zehn oder sowas. Man braucht sie unbedingt. Ähm, ansonsten macht es natürlich wirklich Sinn, in den Asiageschäften sich die japanischen oder asiatischen Zutaten zu besorgen. Ja. Da kosten die aber nur diese Euro oder so. Ja, eins ab 1,50 und dann ja. bis zu drei Euro, je nach Sorte. Also es kommt ja. immer ein bisschen auf die Röstung und Qualität an. Ähm, aber diese Geschäfte, die du angesprochen hast, in der Immermannstraße, die liefern zum Beispiel auch online. Ach also so. da kann man sehr, sehr gut online dann einkaufen, das mache ich auch
1: ganz oft und das klappt auch eigentlich sehr gut. Das ist ein guter Tipp, das wusste ich nämlich auch noch nicht. <lacht> ja, ich äh, liebe halt diesen äh, Supermarkt. Das Problem ist nur, wenn ich da in dieser Süßigkeitenabteilung stehe, ich habe keine Ahnung, was die da alles anbieten. Ne? Ich habe äh, letzten Japan-Tag der jetzt im Mai war, da hatte ich ja ein Gewinnspiel äh, auf Nerdizismus veröffentlicht. Da gab es dann ein japanisches Paket zu gewinnen, was ich selber zusammengestellt habe. Da war ich ein bisschen shoppen in diesem besagten Supermarkt und in dem Buchladen. Klingt gut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Sachen auszusuchen und äh, ich wusste aber bei manchen Sachen einfach nicht, was es war, weil es halt nur auf Japanisch <lacht> drauf stand. Aber es sah halt toll aus. Dann habe ich es einfach gekauft. Das waren irgendwelche witzigen Süßigkeiten. Ähm, ja, selber probieren konnte ich es halt nicht, weil ich habe das, wie gesagt, verlost und äh, habe es auf dem Japantag in der Stadt dann auch der glücklichen Gewinnerin in die Hand gedrückt. Die fand das Das ist gut. natürlich super.
0: Ja. Süßigkeiten sind immer gut. Ja. ja, aber da kann man sich auch wirklich... also da kann man sehr viel Geld lassen. Ich kenne das aus Erfahrung. Wenn ich erstmal in diesen Supermarkt reingehe, dann ist mein pop oh, nee, danach meistens leer. Aber es lohnt sich dann auch meistens. Also japanische Süßigkeiten vor allem. Äh, da gibt es ja so viel verrücktes Zeug, sage ich mal. Ähm, Letztes zum Beispiel hatte ich ein Shinshan-Bier getestet. Äh, ich weiß nicht, ob du Shinshan kennst bestimmt Nein. oder das. Was, was ist Oha. das? Ah. Oh, ähm... <lacht> Shinshan ist ein Anime, der hat relativ kurze Folgen. Und es ist ein kleiner Junge, der seinen Eltern doch mit seiner Sprache äh, sehr doll auf die Nerven geht. Also sehr vulgär, sehr witzig. Der Zeichenstil, sag ich mal, ist nicht so Bombe, aber die Folgen sind wirklich sehr, sehr witzig. Also in Japan lebt das auch immer noch. Also das ist schon relativ alt. Ähm, aber selbst in Japan bekommt man überall noch so, so solche Sachen wie Shinshan Bier oder Shinshan Kaugummi oder die Kekse. Mhm. Äh, solltest du dir unbedingt mal angucken, Zwischendurch sehr, sehr witzig.
1: Okay. <lacht> ja, schand immer mein Haupt, dass ich äh, nichts kenne. Weißt du, was ich gesehen habe? Elfenlied. Aber ja, okay, aber das ist doch schon das ist schon sehr gut. <lacht> ja, finde ich auch. Habe ich auch schon mehr als einmal gesehen, weil ich das echt gut finde.
0: Ja, also Elfenlied ist ja auch wirklich ähm, einer der Basics, würde ich sagen. Das lief ja. doch damals auch schon im Fernsehen und das gab es sogar, glaube ich, als Ka äh, Videokassette. Das war ja, schon. Echt? Das war schon
1: heftig. Boah, ist das ist schon so alt.
0: <lacht> Bin ich schon so
1: alt. <lacht> Ja, ja, vermutlich. <lacht> okay. Ja, ähm, aber apropos Japantag äh, nächstes Jahr, da bist du doch sicherlich auch dabei, oder? Äh,
0: ich habe mich beworben, aber ob man dann genommen wird, erfährt man es später. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ich dabei sein darf. Das kommt natürlich ein bisschen auf die Jury an, die die Plätze vergibt.
1: Ah, okay. Ja, weil das wäre äh, schon mal klasse, da würdest du ja genau hinpassen und my costumes ist ja auch letztes Mal dabei gewesen. Ich meine, es war ja, my genau. costumes.
0: Ja, also da sind auf jeden Fall ziemlich viele Partner. Ich muss sagen, letztes Jahr war ich gar nicht da oder dieses Jahr, ist das ja eigentlich noch? Ja. Ich bin schon bei 2017, <lacht> aber das Jahr davor war ich da und es ist ja echt unglaublich, so viele Menschen, die Japan begeistert sind so viele Einflüsse, also und vor allem gutes Essen, obwohl man muss vor den Namen Restaurants dann schon ganz schön lange anstehen. Ja. Aber es lohnt sich. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Also lange anstehen muss man da überall. Man muss sich da durchquetschen überall. Es ist ja super voll. Dieses Jahr war ich auch da und habe mich da durchgequetscht, bis äh, wir das Feuerwerk halt sehen konnten. Ähm, ja, aber das, das ist auch heftig. Ja, das ist super. Also das ist das beste Feuerwerk. Das ist besser als jedes Silvesterfeuerwerk hier.
0: Ja, absolut. Was witzig ist, weil
1: in, in Japan gibt es ja Silvester gar
0: kein Feuerwerk.
1: Nein? Das ist,
0: nee, das ist äh, relativ ruhig.
1: Ach so, zu welchen ich, Anlässen äh, gibt es denn dann Feuerwerk?
0: Eigentlich wie beim Japantag, okay, ein bisschen später wahrscheinlich im Sommer zu diesen Matsuris, zu diesen Festen im Sommer, da wird dann oft äh, das Feuerwerk dann gemacht. Oder im Sommer allgemein, wenn man jetzt im kleineren Kreis mit Freunden oder auch vor allem Kinder, die bekommen dann so eine ja sowas wie eine Wunderkerze so ein bisschen halten das so nach unten und hocken sich dann so hin also das so im kleinen Stil und bei den Festen ist dann im großen Stil das Feuerwerk meistens
1: ah okay gibt es denn sonst irgendwelche speziellen Feiertage wo, wo richtig aufgetischt wird also wo es dann auch nochmal richtig so ein so ein richtiges Festessen gibt
0: ähm, Neujahr also Neujahr ist einer der Feiertage in Japan wo es so richtig heftiges Essen gibt. Da wurde auch zum Beispiel in dem Youth Hostel, wo ich gearbeitet habe, drei Tage lang besonderes Essen serviert mit schwarzem Bohnen und Fisch und eingelegtes Fleisch. Also Neuer ist, glaube ich, eins der größten. Ansonsten gibt es natürlich immer mal wieder kleinere Feiertage wie Hinamatsuri, also das Fest der Mädchen. Weihnachten gibt es dann besondere Weihnachtstorten extra. Witzigerweise sind die immer mit Erdbeeren und das passt ja eigentlich gar nicht zur Jahreszeit. <lacht> Ja, das sind, glaube ich, somit die größten, aber es gibt noch ein paar mehr. Aber so Neujahr ist, glaube ich, das, womit am meisten aufgetischt wird.
1: Drei Tage lang durchessen. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist schon sehr sehr gut. Und man kann, es gibt so einen Brauch, das habe ich auch gemacht, das war ganz cool. Da konnte man Neujahr in so einer riesigen, hölzernen Truhe sozusagen, gab es Reis speziellen Reis und den musste man mit einem riesigen, schweren Holzhammer zerstoßen. Mhm. Und das war auch recht anstrengend, aber danach wurde dann dieses dieser zerstoßene Reis, also das Reismehl, was daraus entstanden ist, benutzt, um selber Mochis daraus zu machen, neue Mochis. Und das mhm. ist auch ziemlich eine spaßige Angelegenheit.
1: Dabei spielt man doch gar nicht mit Essen.
0: Ja, aber es ist schon, das Witzige, in japan also bevor anders man, bevor man reinschlägt in diesen Reis, dreht das halt auch jemand mit der Hand immer um und ähm, ja, das war schon, also man hatte schon Angst, diesen armen Menschen da die Hand abzuschlagen, vor allem, weil ich ja ein bisschen tollpatschig manchmal sein kann, aber man ist super stolz, diesen Mochi dann zu haben, für den man so hart gearbeitet hat.
1: Ja, dann muss man noch was tun für sein Essen. <lacht>
0: Was auch noch, ähm, wo es auch noch sehr viel essen gibt, ist es natürlich äh, Hanami, also Kirschblütenzeit. Ähm, da gibt es natürlich auch diese ganzen Bentos um, und vor allem sehr viel Bier und Sake. Also ich glaube, es gibt mehr Bier und Sake zum Hanami als äh, Bentos. Äh, aber die Japaner trinken ja auch sehr häufig und auch sehr viel. Also das ist schon sehr interessant. Dabei
1: ist doch immer dieses äh, Klischee, Japaner vertragen nichts.
0: Ja, das stimmt auch.
1: <lacht> <lacht> okay, sie trinken trotzdem einfach viel. <lacht> ja,
0: ja, ja, also, das ist schon immer sehr witzig. Ähm, ein Freund von mir,
1: der, der trinkt zwei Bier und der ist so
0: knallrot und das, das ist einfach so richtig und er, er ist dann auch so richtig betrunken von zwei Bier. Aber es stört ihn nicht, das trotzdem dann immer wieder zu machen und auch äh, relativ oft. Klar, wenn wir zu Besuch sind, passiert es eh öfter, aber im Youth sitzt zum Beispiel haben einige Kunden dann auch so ein Bier getrunken und danach waren sie so richtig rot. Ja, <lacht> aber es hält sie nicht davon ab.
1: <lacht> Sp äh, sprichst du denn auch Japanisch mittlerweile? Wenn du jetzt schon äh, so, ja. so viel Zeit dort verbracht hast, da hast du bestimmt schon das ein oder andere gelernt.
0: Ich spreche schon japanisch. Ich muss sagen, ich brauche immer so eine gewisse Zeit wieder reinzukommen. Ich glaube, das ist normal bei jeder Sprache. Und so diese ganzen Alltagsgespräche, damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Wenn es jetzt hochphilosophisch oder politisch wird, da bin ich dann meistens raus. Mhm. Aber so die Basics, sich zu verständigen mit Freunden und Familie, das geht schon eigentlich ziemlich gut. Cool. Wir hatten halt auch im Youth Hostel immer jemanden, also als ich ankam, ich hatte vorher ein Jahr japanisch Unterricht genommen und das hat mir nichts gebracht. Ich habe kein Wort verstanden. Ich glaube, dieses typische Schulenglisch, man kommt dann irgendwo hin und man versteht einfach trotzdem kein Wort. Ja, genau. Ich würde sagen, wie ich, wie ich heiße und wie alt ich bin. Und das immer wieder. Und ja, da gab es dann Kollegen, die haben auch dann immer ganz lieb uns alles beigebracht. Die haben zum Beispiel... Der fand das, der war ein ganz witziger, der fand das dann auch immer witzig so, da war so ein Pudding und der hat sich, also der hat so ziemlich gewackelt, wenn man ihn, so ein bisschen wie Wackelpudding, wenn man ihn bewegt hat und dann meinte er immer, Angie, Pudding, 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 <lacht> <lacht> solche Geschichten, also der hat das immer wieder so gemacht und das bleibt einem dann auch im Kopf und das ist ziemlich witzig, so also habe ich das dann eigentlich größtenteils mitgelernt. Und ja, also als ich hingeflogen bin und auch bei der IJGD, also bei diesem dieser äh, Organisation, die uns hingeschickt hat, gab es halt auch einen Sprachtest, äh, als man sich beworben hat. Und das Witzige war, weil ich erst eine Absage bekommen hatte und dann Abi hatte, hatte ich halt zwei Monate auch nicht mehr gelernt. Mhm. Und dann kam halt kurzfristig noch so, ja, du bist doch, du darfst doch, du bist nachgerückt und ich so, okay. Und es gibt ein Sprach, das ich so, nein. Das mit echten Japanern. Ich so, oh mein Gott. Hab noch auf der irgendwie fünfstündigen Fahrt nach Berlin nachts äh, versucht, irgendwas an Japanisch in meinen Kopf zu bekommen. Und da waren dann wirklich echte Japanerinnen und die wollten wo sich mit allem unterhalten. Und ich, ich konnte nichts. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, mein Vater ist Lehrer. Und deine Mutter, ja, meine Mutter ist auch Lehrer. Aber die, keiner von den beiden ist Lehrer. Das war nur der einzige <lacht> Beruf, den ich konnte. <lacht> ja, also so viel zu meinem Japanischkenntnissen am Anfang und dann hat sich das aber während des Jahres eigentlich äh, durch Freunde
1: und so ähm, dann mitgelernt. Ja, man lernt die Sprache ja sowieso, wenn man mit äh, Einheimischen in deren Land unterwegs ist, da lernt man das ja irgendwie automatisch. Ja, vor
0: allem die Japaner sind sehr, sehr dankbar, wenn man versucht, irgendwie auf Japanisch sich mit ihnen zu verständigen. Englisch ist halt, also viele können es, die in unserem Alter sind, sage ich mal, aber mhm. ist schon Japenglisch, also... Man muss schon genau zuhören, was sie meinen. Sie sind da auch sehr dankbar, wenn man dann versucht, irgendwas Japanisches zu sagen, verstehen sie eigentlich schon, was man meint. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, Japaner verbessern eigentlich so gerne. Also, okay. Das wenn ist man die Fehler Höflichkeit macht, wahrscheinlich. Ja, genau. Also wenn man Fehler in der Aussprache oder in, in der Grammatik oder irgendwas macht, dann bleibt es so und es ist relativ schwer dann davon zu lernen. Aber was hilft, ist halt äh, wirklich Animes oder was auch ganz tolles japanische Dramen oder sowas zu gucken, äh, weil dann kriegt mhm. man den Sprachfluss ein bisschen besser mit.
1: Ja, ein äh, Bekannter von mir, der macht gerade sein Praxissemester in China oh. und da bin ich auch mal gespannt, wenn er wiederkommt, äh, wie gut sein Chinesisch ist.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird bestimmt äh, schon sehr viel besser sein, weil also Chinesisch ist auch mega interessant. Für mich äh, super schwierig. Ich habe versucht, in der Uni so einen Chinesischkurs zu belegen, habe dann aber festgestellt, dass ich keine Lust habe, chinesische Kanjis zu lernen, sondern dann lieber japanische Kanjis lernen sollte. Mhm. Ähm, aber allein die Betonung eines Worts kann ja, ich weiß gar nicht mehr, da war ein Wort, das hieß Mutter und genau anders betont, also das A betont anstatt das O oder sowas war dann Pferd. Also schon recht äh, kompliziert, ja. aber wenn man es kann, auf jeden Fall Respekt.
1: Wie stehst du sonst so zu zu Essen aus anderen asiatischen Ländern? Also zum Beispiel jetzt äh, chinesisches Essen, bist du da auch Fan von? Ich
0: liebe jedes Essen auf dieser Welt. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also essen im generellen ist meine absolute Leidenschaft und ich liebe natürlich auch chinesisches Essen. Das einzige, wo ich echt immer aufpassen muss, ist scharf, weil scharf ist immer so irgendwie nicht so meins, weil und ich muss, muss es nicht. Ja, ich muss die einzelnen Nuancen rausschmecken können und scharf tötet irgendwie in meinem Mund
1: einfach alles. Ja. Ich, ich vertrage ähm, einfach überhaupt kein scharfes Essen. Ja, das ist mir wird ist da schlecht irgendwie. von. <lacht> ja. Ich
0: bewundere Menschen, die das können, so, aber schmeckt dann einfach nichts und dann ist es mir zu langweilig. Ja. <lacht> Außer Schmerz. <lacht> ja, genau. Ähm, aber ansonsten, chinesisches Essen. Wir waren zum Beispiel jetzt nach der Epic Con, äh, in einem chinesischen Restaurant in Frankfurt. Die haben solche Bao angeboten und Nudelsuppen und die waren so lecker. Also da kann man auf jeden Fall auch sich... Ich könnte mich da auf jeden Fall auch durch China essen. <lacht> Kein ja, so Problem. Eine, <lacht> so eine
1: Nudelsuppe hätte ich jetzt auch gerne. <lacht> oh Ja. Ja, wie war denn die Epicorn? Erzähl mal, ich konnte leider nicht hinfahren, das Wochenende war einfach vollgepackt mit anderen Sachen, deswegen um, ging das nicht. Ja, also ich muss sagen, ich bin erst
0: ab Samstag da gewesen, weil ich äh, an dem Freitag noch für eine Geburtstagsfeier meiner Mutter für 80 Leute Buffet machen musste, natürlich japanisch. Ja, natürlich. <lacht> Und ähm, ja, also die Epicorn, ich glaube, sie war für die Besucher ganz schön, gab auf jeden Fall einiges zu sehen. Und was ich ganz witzig fand besonders, war in der Mitte gab es solche aufblasbaren Kissen, so riesige Kissen und man konnte sich draufstellen und mit solchen äh, Dingern runterboxen gegenseitig. Und dann ist man auf so ein weiches Kissen gefallen. Das fand so ich so.
1: So Castle-mäßig.
0: Ja, genau. <lacht> es gab auch sehr viel Auswahl. Das Programm war jetzt nicht. Ganz so heftig, glaube ich. Also da gab es noch Luft nach oben, aber für die erste Korn, da muss man natürlich ne, immer gucken. Ein bisschen schade fand ich es, dass ich zumindest ganz nach hinten gestellt wurde, so dass uns einige Leute gar nicht gefunden hatten. Aber ich glaube an sich äh, war die Epicorn doch... Ganz schön für den fürs erste Mal. Ja, das Wir auf ist auf jeden Fall sehr viele berühmte Cosplayer.
1: Ja, das habe ich mitbekommen, ich folge ja einigen Cosplayern auf Facebook und Instagram und die haben fleißig fleißig gepostet von der Epicon, haben sich natürlich wieder in Schale geworfen. Sehr sehr schöne Cosplays dabei auf jeden Fall. Oh ja. Oh ja. Ähm, <lacht> In Zukunft hast du doch bestimmt mal vor, ein Panel zu machen oder einen Workshop. Habe ich recht?
0: Ja, also ich gebe allgemein auf den
1: Cons immer Workshops. Meistens zum Thema
0: Bento, weil das auch viele noch interessiert und gerade für die Anfänger immer sehr spannend ist. Ähm, vor allem, ich mache das immer so, dass ich erstmal erkläre, was ist eigentlich ein Bento und was macht man so und wo kann man auch sparen am Anfang, dass man jetzt nicht dieses ganze Zeug kaufen muss, sondern äh, wo kann man vielleicht am Anfang auch umsonst ein bisschen Bento-Equipment abstauben. Und ansonsten äh, mache ich auch ganz gerne Showkochen dieses Jahr, zum Beispiel auf der ähm, Animako oder auf der Animesse oder auf der Hanami konnte ich ein bisschen Showkochen machen, das war auch sehr
1: schön. Ähm, darauf freue ich mich dann auch, wenn das nächstes Jahr wieder klappen sollte, dass ich Workshops und Showkochen machen darf. Also beim Showkochen möchte ich auf jeden Fall dabei sein, weil ich darf doch bestimmt dann mal probieren, oder? Oh ja, ein Showkochen
0: ohne probieren ist kein Showkochen. Ja, richtig. <lacht> also ja, genau, da gab es dann auch äh, dieses Jahr zum Beispiel ähm, leckeres japanisches Curry mh. zum Probieren und auch
1: sehr schnell gemacht. Also lohnt sich dazu zu gucken. Also für nächstes Jahr hast du wahrscheinlich auch schon einen randvollen Terminkalender. Ja, also ich
0: plane auch vielen Messen und Cons zu sein. Also fest sind natürlich nur die, die jetzt am Anfang des Jahres sind. Danach muss man dann immer mhm. schauen, ob die Con einen möchte, ob sie Platz haben und Zeit haben. Da hofft man natürlich immer dabei sein zu dürfen. Aber zum Beispiel auf der LBM sind wir auch dabei oder auf der D Deko also äh, auf den etwas größeren Cons am Jahresanfang
1: sind wir schon auf jeden Fall anzutreffen. Leipziger Buchmesse, ne? Ja. Ja, da wollte ich so gerne hin. Und wollte ich eigentlich mit meiner Mama hinfahren, weil die schon immer zur Leipziger Buchmesse wollte. Und ich finde das auch super interessant, weil ich glaube, das ist eine ne richtig tolle Veranstaltung. Aber die Hotels, die sind einfach alle schon ausgebucht. Oh ja. Also oh ich habe ja, vor einem ein... Monat, vor einem Monat habe ich geschaut, äh, weil ich dachte, ach ja, das ist äh, nächstes Jahr im, wann ist das? März oder April? März, ja genau. März. Und ich dachte, ach ja, jetzt guckst du mal, jetzt ist ja vielleicht noch was frei. So also nö. <lacht> also Alles Hotels
0: ist Tödlich. Ja, und die Preise? Wir haben direkt den ersten Tag nach der LBN dieses Jahr direkt das, äh, eine Ferienwohnung für nächstes Jahr gebucht.
1: Das war clever. Ähm,
0: weil wir dieses Jahr äh, netterweise von Freunden von Freunden aufgenommen wurden ah. und das war echt, das war für alle hart. Also ich glaube, wir waren zu zum neunt oder so in einer Zwei-Zimmer-Wohnung oh. und ich bin sehr dankbar, dass wir übernachten durften, weil sonst wäre es im Auto echt äh, sehr, ja, ungemütlich geworden. Aber <lacht> da
1: muss man echt fix sein. Also bei der LBM da ist ganz Leipzig aufgebucht. Also es ja. ist echt, echt schwierig. Ja. Und ich wollte ein so schönes Leipzig Wochenende mit meiner Mama ja. machen, <lacht> weil es ja, eine sehr schöne Stadt ist.
0: Hat man auch Glück, dass kurz vorher. Ähm, Hotelzimmer wieder frei werden, also ich würde auf jeden Fall, vielleicht wenn du auch kurzfristig bereit bist, immer mal gucken, was auch ganz äh, schön ist, ist eine Seite, die heißt hotelspecials.de mhm. da gibt es dann auch nochmal solche extra Angebote also da gucken wir auch vor den Messen
1: immer ganz gerne mal vorbei. Ah, okay ja, ich wollte halt gerne hinfliegen und ich dachte ja, dann buchst du halt auch früh einen Flug, dann sind die auch nicht so teuer ja, ja. Weil fünf Stunden mit dem Zug fahren, finde ich jetzt auch nicht so toll.
0: Nee, das äh, muss nicht sein. Vor allem, wenn man da noch den ganzen
1: Tag auf einer Messe rumläuft, ist ja. man eh platt. Ja, genau. Naja. Was ist denn äh, mit der Animagic? Bist du da auch dabei? Ja. Die ja, ist, ja, ähm, ist ja auch im Frühjahr. Die Animagic oder die Muck? <lacht> die Animagic. Die ist, glaube ich, irgendwann im Sommer, oder? Oh, habe ich, hab ich mich jetzt, irgendwas... jetzt vertan? Kann natürlich auch sein.
0: okay. Ähm, auf jeden Fall Animagic war ich bis jetzt immer mit äh, Manga Hamburg mit dabei. Das sind auch die, die beim ersten Buch die Illustration gemacht haben. Und da habe ich sozusagen die Zeichnerin dann mitgenommen zu den anderen Büchern, die jetzt folgen. Und die sind immer so nett und da darf ich immer mitkommen und dann gebe ich auch auf ihrem... Äh, Platz, sozusagen Vorträge, dem Bento-Workshop oder irgendwelche Japan-bezogenen Workshops und die sind da auch eigentlich immer sehr gut dabei und ich hoffe, dass ich wieder dabei sein kann dieses Jahr. Das, ähm, wie gesagt, ist alles noch, alles, was später als Frühjahr ist, ist meistens noch nicht ganz fest und da guckt man dann kurz vorher, aber natürlich würde ich mich freuen,
1: wenn ich wieder dabei sein darf. Ja, und ich habe gerade geguckt, die ist im August.
0: Ja, genau. Also, ich war ganz falsch. <lacht> Ja, es gibt halt eine, die heißt so ähnlich, das ist die Animuk in äh, München. Und die ist halt im Frühjahr.
1: Okay. Nach München äh, wäre auch mal wieder schön. Oh ja.
0: Weißwürste. Oh mein Gott, ich,
1: ich liebe bayerisches Essen. Ich könnte sterben dafür. Ne die haben einfach die besten Brezeln. Ja. Hier und, oben und, gibt ich es mein, keine leckeren.
0: Weißwurst zum Frühstück mit süßen Senf gibt es irgendwas Besseres. <lacht> Abgesehen vielleicht von japanischem Frühstück, aber ist so. Highlights was gibt, was gibt es bei
1: einem äh, japanischen Frühstück? Was kann ich mir da vorstellen?
0: Ähm, ja, also meistens gibt es Fisch, sowas wie Lachs, ähm, entweder gegrillt einfach nur oder mariniert, Reis natürlich, Miso-Suppe und dann wahrscheinlich ein bisschen Skimono, das ist so eingelegtes Gemüse oder auch eine Gemüsebeilage. Das ist so das typische japanische, traditionelle Frühstück, würde ich sagen. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt modernes japanisches Frühstück, ist ganz witzig, ist eine Scheibe Toast, aber nicht so dünn wie in Deutschland, sondern die sind so richtig dick einfach. Mhm. Und ein Salat und ähm, Bacon und Ei. Also das ist jetzt zum
1: Beispiel so ein typisches modern japanisches Frühstück. Mhm. Okay. Und äh, ich habe ja jetzt, naja, es ist kein Problem, aber... Ich esse kein Fleisch und kein Fisch. Ja. Bietet mir das Manga-Kochbuch da noch viele Alternativen an? Also das Manga-Kochbuch
0: japanisch ist flex-vegetarisch geschrieben. Das bedeutet, die Rezepte sind eigentlich so geschrieben, dass man das Fleisch locker weglassen kann und trotzdem keinen Geschmacksverlust hat. Mhm. Ähm, man muss natürlich auch immer die Fischbrühe dann austauschen gegen Gemüsebrühe. Aber eigentlich wissen das
1: Vegetarier dann ja klar. und machen das eigentlich ja. auch von
0: sich dann. Das einzige, das einen Törtchen mit Gelatine drin, da muss man dann leider verzichten. Aber ja, da kann man ja Agatine nehmen. Genau, also das ne? geht auch ganz gut, wenn man sich halt auskennt. Die meisten tun es ja, aber gerade ja. für jetzt Anfänger den Bereich muss man da ein bisschen schauen. Aber äh, eigentlich habe ich das dann extra so geschrieben, dass man die Sachen auch weglassen kann. Unten in den Tipps sind auch meistens dann für die vegetarische Variante was dabei. Und bei dem Manga-Kochbuch Bento zum Beispiel habe ich immer darauf geachtet, dass in jeder Bento-Box mindestens ein, meistens sogar zwei vegetarisch oder vegane
1: Rezepte dabei sind. Ach, ich bin dir so dankbar dafür. <lacht> ja, klare Kaufempfehlung auf jeden Fall für die Manga-Kochbücher, die ich mir auf jeden Fall noch anschaffen werde. Und äh, vormerken können wir uns das Kawaii-Buch, was dann im März erscheint. Genau. So. Ja, prima. Dann haben wir jetzt schon sehr viel von dir gehört. Ich wär, hoffe, dass wir äh, in Zukunft dann auch noch mehr von dir lesen können. Wann steht denn die nächste Japan-Reise an? Ich überlege gerade im April
0: hinzufliegen.
1: Ah ja, das ist ja nicht mehr lang. Wie lange bleibst du im Schnitt immer dann in Japan?
0: Meistens im Moment nur zwei Wochen am Stück, weil dann die Cons immer so aufeinander fallen, dass man nur zwei Wochen Zeit hat. Um. Ähm, wenn ich Zeit hätte, würde ich locker eineinhalb Monate
1: bleiben. Ja, wäre auch schön. <lacht> <lacht> Ein richtiges autoren jet leben <lacht> oh ja, ich glaube, dieses Jahr bin ich so
0: viel rumgefahren zu den Messen und das hat auch so viel Spaß gemacht. Klar, man ist äh, montags meistens super erschlagen, aber ähm, es macht schon sehr viel Spaß, durch die ganzen Städte zu fahren und die ganzen Leute dort zu treffen. Also das ist schon echt, echt schön.
1: Ja, das machen wir auch gerne und ich hoffe, dass wir dich dann auch auf der nächsten Con wieder treffen. Vielleicht spielen wir dann auch noch mal eine Runde Nerdquiz. Oh da ja. ich schon äh, ein paar Punkte gesammelt. Das würde mich freuen. Ja, und äh, wir kommen dann zum fleißigen Probieren. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Wir sagen dann äh, bis zum nächsten Mal und guten Appetit. Ne? Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß beim Kochen. Wir werden die
0: kulinarische Welt erobern. Und, äh, wenn ihr das nächste Mal japanische esst,